0: Witam Państwa serdecznie. Jest piątek, 11 listopada, godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Tak jest, wracamy i codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 17. Będziemy. Zapraszam. Dziś Święto Niepodległości Polski. Z tej okazji w Polsce odbywa się wiele uroczystości, w tym jak co roku Marsz Niepodległości. Również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył dziś wszystkim Polakom życzenia. Podziękował za pomoc i zapewnił o wiecznej przyjaźni. Swoje przesłanie wygłosił po polsku.
1: Kochana Polsko, Twoja odzyskana niepodległość ma 104 lat. I moje 104 słowa dla Ciebie. Ukraina i Polska razem. Jesteś naszą siostrą. Różnie było między nami, ale jesteśmy krewnymi, jesteśmy wolni. Gdy nasza odzyskana, niepodległość miała trzydzieści lat, Polska była obok. Pamiętam nasze wspólne szczęście, radowaliśmy się razem kiedy znów spotkaliśmy się ze starym wspólnym wrogiem, Polska, obok. Ukraińcy zawsze to będą pamiętali. Będą pamiętać, jak przyjmowali nasze, jak nam pomagają. Wasze ludzie, nasze sojusznicy. Wasz kraj, nasza siostra. Wasza przyjeżdż na zawsze, nasza przyjaźń na zawsze, nasza miłość na zawsze. Razem będziemy zwycięzcami. Z dniem niepodległości Polsko, z dniem niepodległości Droga.
0: Sukcesy Ukrainy na froncie. W nocy armia ukraińska wyparła rosyjskich okupantów z wielu miejscowości pod Hersoniem. Ukraińcy odbili m.in. Snichurivkę, twierdzę Rosjan po północnej stronie Hersonia i podchodzą już pod miasto. Jeszcze w środę Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło wycofanie swoich wojsk z tego rejonu na wschodni brzeg Dniepru. I choć Ukraińcy nie chcieli wierzyć w słowa Rosjan, to wygląda, że faktycznie okupacyjna armia wycofała się za rzekę. Doradca prezydenta Ukrainy, Mykhailo Podoliak stwierdził, że jeśli Rosjanie nie zdołają utrzymać Hersonia, to będą go maksymalnie niszczyć z drugiego brzegu. Powiedział też, że okupanci przed wycofaniem się zaminowują miasto, podkładając ładunki wybuchowe w budynkach i kanalizacji. Niszczą też infrastrukturę energetyczną, ciepłowniczą i telekomunikacyjną. Rosjanie ogłosili dziś, że wycofali wszystkich żołnierzy na wschodni brzeg. W Hersoniu mieszkańcy wywieszają już ukraińskie flagi i witają swoich żołnierzy wchodzących do miasta. Na nagraniach widać ukraińskich żołnierzy w centrum Hersonia. Dwa lata więzienia za żarty ze spowiedzi? To może czekać nas już niedługo, jeśli przyjęty zostanie projekt partii Zbigniewa Ziobry. Projekt ustawy zatytułowanej w obronie chrześcijan został skierowany w Sejmie do pierwszego czytania. Ustawę stworzyli posłowie Solidarnej Polski. Wiceminister Marcin Warchoł stwierdził, że to ustawa za wolnością.
2: Dobra wiadomość dla wszystkich, komu zależy na wolności, komu zależy na suwerenności i ta ustawa Jest to wyrównanie szans. To nie jest ustawa przeciwko komukolwiek. To jest ustawa za za wolnością, za ochroną praw obywatelskich. Tych, którzy są w wyjątkowy sposób prześladowani w ostatnich czasach, to są właśnie chrześcijanie. Dyskryminacja, wyszydzanie, obśmiewanie, dewastowanie kościołów, krzyży, przerywanie nabożeństw. Z tym mamy wciąż do czynienia.
0: Czy tak jest naprawdę? Proponowane przepisy mówią między innymi, że kto publicznie lży lub wyszydza Kościół lub inny związek wyznaniowy, jego dogmaty lub obrzędy, będzie podlegać karze nawet dwóch lat więzienia. Czy dwa lata więzienia za wyszydzanie obrzędów to wyraz wolności?
2: Sięgnąłem do słownika języka polskiego i przeczytałem, co znaczy słowo wyszydzać. Wyszydzać oznacza chcąc komuś dokuczyć, w sposób złośliwy wyrazić swoją negatywną ocenę tak tej jest. osoby tak. lub tego, co ta osoba zrobiła. No więc proszę Państwa, jeżeli te przepisy zostaną uchwalone, to nie będzie miejsca na złośliwość, jakąkolwiek złośliwość w stosunku do Kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej co do jego dogmatów lub co do jego obrzędu. A kabaret. To kabarety też się mają skończyć pod rządami Prawa i Sprawiedliwości i prawa tworzonego przez tą formację. Moim zdaniem sięganie i tworzenie tych przepisów w obronie wolności słowa albo wolności, no. wolności religijnej doprowadzi do, odwrotnego, do odwrotnej sytuacji. Bo wolność religijną i zainteresowanie ludzi religią, kościołem, porządnością tego, czy innego kościoła, od tego nie jest prawo karne. Od tego jest postawa księży, postawa pastorów, postawa rabinów. Ci ludzie mają dbać o jakość tego kościoła, a nie prawo karne, które będzie chłostało obywateli w zakresie, w którym nawet nie będą wiedzieli, co znaczy.
0: Pierwsze czytanie ustawy powinno odbyć się przed 4 stycznia. Wciąż nierozstrzygnięte są wybory do kongresu w Stanach Zjednoczonych. Trwa jeszcze liczenie głosów w kilku stanach, a w Georgii będzie potrzebna druga tura. 8 listopada Amerykanie wybierali 34 ze 100 senatorów oraz cały skład Izby Reprezentantów, a także 36 gubernatorów stanowych. Republikanie mają już pewne 49 miejsc w Senacie. Do zdobycia większości trzeba 51 głosów. O ostatecznym wyniku w Senacie może zadecydować dopiero druga tura wyborów w stanie Georgia. Komentatorzy oceniają, że wyniki wyborów są porażką Donalda Trumpa. Popierani przez niego kandydaci uzyskali słabe wyniki, często przegrywając z demokratami. Wskazują natomiast na bardzo dobry wynik republikańskiego gubernatora Florydy Rona DeSantis'a. Największym zwycięzcą wyborów połówkowych był bez wątpienia gubernator Ron De Santis, którego miażdżące zwycięstwo w stanie Floryda zapierało dech w piersiach. Największy przegrany Donald Trump, którego starannie wybrani lojalni wobec niego kandydaci w wielu pojedynkach nie byli w stanie pokonać słabych demokratów. Po raz kolejny były prezydent może kosztować republikanów kontrolę nad Senatem, napisała komentatorka Fox News Liz Peek. Francuski katolicki kardynał Jean-Pierre Ricard przyznał, że wykorzystał seksualnie 14-letnią dziewczynkę. To kolejny z wielu hierarchów rzymskiego kościoła, który okazuje się przestępcą seksualnym. Jak duży jest problem pedofilii i wykorzystywania seksualnego wśród katolickich duchownych? 78-letni Jean-Pierre Ricard wydał w poniedziałek oświadczenie, w którym napisał 35 lat temu, kiedy byłem księdzem, zachowywałem się w sposób naganny wobec 14-letniej dziewczynki. Moje zachowanie nieuchronnie spowodowało poważne i trwałe konsekwencje dla tej osoby. Ricard, były arcybiskup Bordeaux, od trzech lat jest na emeryturze. Kiedy dopuścił się molestowania dziecka, był jeszcze zwykłym księdzem w diecezji marsylskiej. Od tamtego czasu zrobił karierę, pnąc się na szczyty hierarchii kościoła rzymskokatolickiego. Był m.in. przewodniczącym konferencji Episkopatu Francji. Jan Paweł II mianował go członkiem Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary, która to zajmuje się m.in. osądzaniem przestępstw przeciw obyczajom. W 2006 roku został kardynałem, co dało mu głos przy wyborze papieża. Pełnił jeszcze wiele innych, wysokich funkcji w Watykanie. Papież Franciszek powierzył mu nadzór nad finansami Watykanu, mianując go członkiem Rady Ekonomicznej. Wyznanie kardynała zostało niejako wymuszone przez rodziców jego ofiary. W lutym tego roku kardynał Ricard został wysłany przez papieża, by tymczasowo zarządzać wspólnotami ognisk, światła i miłości – po tym jak najaw wyszły seksualne nadużycia wobec nieletnich podopiecznych tych wspólnot. Wtedy rodzice ofiary kardynała Ricarda napisali list do arcybiskupa Nicei, w którym opisali zdarzenie sprzed 35 lat. Nicejski biskup przekazał informację prokuraturze, która rozpoczęła postępowanie. Kardynał Ricard nie miał odwagi, by publicznie wyznać swoje grzechy. Jego oświadczenie odczytał na konferencji prasowej arcybiskup Eric de moulin obecny przewodniczący konferencji biskupów Francji. Przekazał on też, że do tej pory 11 francuskich biskupów zostało oskarżonych o przestępstwa seksualne przed sądami państwowymi i kościelnymi. W zeszłym roku niezależna komisja do spraw nadużyć seksualnych we francuskim kościele katolickim orzekła, że we Francji od 1950 roku duchowni katolicy wykorzystali seksualnie ponad 215 tysięcy dzieci, w większości chłopców. Po publikacji raportu francuski kościół katolicki zapowiedział, że wypłaci odszkodowania ofiarom. Zadośćuczynienia mają być sfinansowane ze sprzedaży kościelnych nieruchomości lub pożyczek. Podobny raport ukazał się również w Niemczech na zamówienie tamtejszego episkopatu. Według tego dokumentu w latach 1946-2014 ponad 1600 katolickich duchownych w Niemczech molestowało swoich małoletnich podopiecznych. Często byli oni przenoszeni do innych parafii, tylko jedna trzecia była poddana prawnemu postępowaniu kościelnemu, ale jak podaje Der Spiegel, orzekane sankcje były minimalne lub żadne. Z kolei z raportu opisującego diecezję monachijską wynika, że o pedofilskich czynach swoich podwładnych wiedział kardynał Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI. W Irlandii zidentyfikowano ponad tysiąc księży i zakonników, którzy molestowali seksualnie co najmniej 30 tysięcy nieletnich. Skąd tak wiele patologii wśród duchownych katolickich, często na szczytach kościelnej hierarchii? Myślę, że to jest związane
3: z bezbożnością tej religii, że tam już nie ma Boga. Są rytuały, są świątynie, jest kasta kapłanów, ale nie ma w tym Boga. Kasta kapłańska podkreślam, mając po swojej stronie władzę państwową, czyli jakiś sojusz tronu i ołtarza, mając uwielbienie prostych ludzi, ale nie mając związku z Bogiem, się degeneruje. I w czasach Jezusa się zdegenerowała ta kasta kapłańska i Jezus tak ją opisywał. No i w dzisiejszych czasach, kiedy rzymski katolicyzm jest religią pustą, bez Boga, a cieszy się w jakiś sposób przychylnością władzy i czcią ludu, dokładnie taka sama degeneracja następuje wśród hierarchów katolickich. Oni są uważani za autorytety moralne lub blisko Boga żyjące autorytety duchowe podczas gdy to są ludzie najgorsi z najgorszych, że to są ludzie z jednej strony udający pobożność, a z drugiej strony żyjących gorzej niż przeciętny ich podwładny czy wychowany.
0: Czy Iran wymorduje 15 tysięcy ludzi? Parlament Islamskiej Republiki Iranu zagłosował za karą śmierci dla wszystkich aresztowanych podczas protestów, które rozpoczęły się po tym, jak policja zakatowała na śmierć 22-letnią Mahsa Amini. W aresztach zamknięto już około 15 tysięcy osób. W Iranie od września trwają masowe protesty. 16 września 22-letnia kurdyjka Mahsa Amini Została zatrzymana przez tzw. Policję Moralności za niewłaściwe noszenie nakrycia głowy. Policjanci pobili kobietę, która wkrótce potem zmarła w szpitalu. Wiadomość o śmierci Maxy Amini wywołała największe od kilkunastu lat demonstracje w całym kraju. Kobiety publicznie palą hidżaby, Protestujący domagają się ustąpienia islamistycznego rządu ajatollahów. Protesty są brutalnie tłumione przez policję, która przez półtora miesiąca zabiła już około 300 osób, a blisko 15 tysięcy zamknęła w więzieniach. 29 października dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, generał Hossein Salami, stwierdził, że to ostatni dzień protestów i przestrzegał przed wychodzeniem na demonstracje. Jednak protestujący nie przestraszyli się i nadal demonstrują, krzycząc m.in. śmierć dyktatorowi. W ostatni wtorek parlament irański dodał kolejną groźbę, przyjmując dużą większością głosów, Wezwanie do rządu, by zastosował karę śmierci wobec wszystkich aresztowanych demonstrantów. Oznaczałoby to prawie 15 tysięcy egzekucji. Również te groźby nie poskutkowały i manifestacje w Iranie odbywały się także w czwartek. Chiny przygotowują się do wojny. Jak zapowiedział przywódca komunistycznych Chin, Xi Jinping, Chiny skupiają się na przygotowaniach do wojny, ponieważ sytuacja dotycząca bezpieczeństwa kraju jest coraz bardziej niestabilna i niepewna. Xi Jinping zapowiedział, że Pekin będzie kompleksowo wzmacniać szkolenie wojskowe i przygotowania do każdej wojny. Deklaracja ta odczytywana jest jako groźba wywołania wojny z Tajwanem, państwem, które komunistyczne Chiny uważają za swoją zbuntowaną prowincję. W innym niedawnym przemówieniu otwierającym 20. Zjazd Komunistycznej Partii Chin, Xi Jinping mówił m.in., że Chiny nigdy nie wyrzekną się dążenia do przyłączenia Tajwanu do Chin ludowych i zapowiedział, że nie zrezygnują z tego celu, nawet jeżeli jego realizacja będzie wymagała użycia siły. Korespondentka telewizji i Pod prąd na Tajwanie, redaktor Hanna Shen uważa, że atak na Tajwan jest realnym zagrożeniem, ale nie nastąpi w najbliższej przyszłości. Jak podkreśliła... Jedna rzecz może powstrzymać Pekin przed inwazją
4: tak na pewno nie nastąpi teraz. Wydaje mi się, cały czas podkreślam, że bardzo ważna jest Ukraina, to, co się wydarzy tam. Jeżeli Putin zwycięży, no to, to automatycznie popchnie Xi Jinpinga do szybkiego ataku na Tajwan. Jedyne, co może w tej chwili naprawdę powstrzymać Xi Jinpinga od ataku na, na Tajwan i zaostrzenia tej bitwy o ją e, na, cały, na cały niemalże świat, no to może być, co może powstrzymać zimpinga, to przegrana Putina na Ukrainie. I to, to jest bardzo ważne, wydaje mi się, miejsce dziś. Nie, nie tylko ze względu na nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Ukrainy, bezpieczeństwo Zachodu, ale także jeżeli nie chcemy mieć konfliktów wojny w innym regionie świata, który może być jeszcze większy, no to zwycięstwo Ukrainy jest bardzo potrzebne. Zwłaszcza kiedy widzą naszą słabość, kiedy widzą, że jesteśmy słabi, nieprzygotowani, to na pewno uderzą. Jeżeli na przykład zobac- że z Ukrainy na Ukrainie nasza pomoc nie była na tyle mocna, jak trzeba było, że zaczęliśmy namawiać Ukrainę do paktowania z z Putinem, to to tylko ośmieli się Jinpinga. Także każda nasza słabość, każda nasza chwiejność ośmiela dyktatora. To jest tak, a to są w tym przypadku komuniści, także na pewno ich ośmieli.
0: Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne serwisy od poniedziałku do piątku o godzinie 17. Do zobaczenia.